0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是十一月三十号，二零二二年。今天我听说中国国内的防御政策有了一些改变，啊，所以呢，我接下去做的视频将侧重于告诉大家各种防疫的经验，因为在过去的两年当中，美国包括我在内啊，经历了疫情的各种风波。我在一线工作，到了各种各样的情况，那么呢，我愿意把我的经验和大家分享。呃，我在我的微博上已经说了，如果任何人对于新冠有任何疑问的话，都可以问我。我一般会有两种方式回复，一种就是直接的一对一的回复。那么呢，你可以进入我的电子邮箱啊，三电子邮箱给我，或者是在微博、YouTube。或者说其他的地方啊，比如说像搜狐给我提问，那么我尽量回复大家。啊，其他的平台如果看到我的视频，一般都是别人转发的啊，这个不是我本发的，所以说你们留言我不一定看得到、啊。当然有些朋友还是会把有些留言给我，那么我也尽量啊回复大家。但是我最主要的平台、最主要的回复的地方啊，四个，一个就是我的电子邮箱。第二个是 YouTube， 第三个是搜狐视频，第四个是我的微博。嗯，我不管你对我持任何态度，或者说过去留过什么样的一个言论，只要你有需要，在我眼里只有患者，只有病人，而没有敌人。所以你们不用担心，你们可以随便问。如果说我觉得很多人都有相同的一个问题的话，我会做视频。统一的回复大家，像今天就是会统一回复大家一个问题，就是关于新冠的重复感染对人体的一个危害。这个最主要的是从一篇论文里面，这篇论文是在呃这个月发表的，最主要是说关于新冠感染之后的重复感染对人体的各种的危害。它的结论是说。再感染就是重复感染，会进一步增加感染期和感染后多器官系统的死亡、住院和后遗症的风险。为了减少新冠导致死亡和疾病的总体负担，将需要预防再感染的策略。啊，这是他的这个结论。那么他是怎么样调查的？他们的调查的方式是取样美国的退伍军人医院。介绍一下美国退伍军人医院。美国退伍军人医院不向大众开放，只对退伍军人及其合资格的家属开放。在整个美国，一共大概有，呃一千0百多个不同的诊所啊，其中包括171个是退伍军人的医院，其他的都是门诊服务啊。那么呢，他们服务整个美国大概900万的退伍军人。他们取样的时间是从二零二零年三月一号到二零二二年五月六号，也就是说，从新冠的刚刚开始，一直到奥米克隆 BA 2这个阶段，他们参与的人数，也就是说他们取样的人数，他们未感染者，他们取样了五百多万人，一次感染的找出来四十四万人，反复感染的四万人。所以它的数据是非常庞大的，对于这点我们没有任何意义，这个是一个非常好的一个总结啊，但是它这个并不是双盲测试，它只是把所有的退伍军人的资料，他能办到的、能弄到的全部调出来，然后进行分析，是这么样的一个情况。那么看完这个之后，我在两个星期之前已经和我的学生。看了这篇文章，然后我们进行了一个讨论。在这讨论之后，我们的学生就提出了一个第一个问题。这个问题是什么？这个问题就是说，整个美国的感染人数从开始到今到现在是这么样一个情况，而五月份的时候基本上是在这个阶段。那么你们要看到，这个之前感染的人数是美国的新冠感染的绝大部分人，而这个后面相对来说是比较少的一部分人。但是美国总体感染人数是多少？到今天为止，美国的总人口是3亿三千多万，感染的人数已经超过1亿。所以说，就是三分之一的人口，也就是说，差不多百分之三十的人口已经感染了新冠。记住，是百分之三十。但是，他这个调查未感染者和感染过的、重复感染的这个比例不对，这两个加在一起的比例只有这个的百分之十都不到。那么为什么这个人群的感染机会比这个要低好多？这是我的学生提出来的第一个问题。那么关于这个问题，我当时也就回复了一下，我说这个很大的可能性是因为因为退伍军人的医院相对的比较少，整个美国只有一千多个，很多退伍军人患者。他们如果说新冠感染的症状是轻症的话，哪怕他测试出阳性，自己测试出阳性，他们也自己吃感冒药，而不去医院。所以说，这里的不管是一次感染还是重复感染的人群里面，症状重的、比较严重的，应该占大部分。我说这个可能是一个。非常重要的原因。那么带着这个疑问，我们也联系了这篇文章的原作者，因为我们都认识吧，相对认识。那么我们也进行了一个 zoom 的讨论。那么我问了问了一下，他说他也不知道，他也无法回答这个问题啊。他只是说从那个资料里面取样出来，就这么一个数据。好，那么我说，那么我把我的推测给他分享了一下。他说，这个完全是有可能性，就是他们这里面的那些人群的症状相对来说比较严重一点。那么既然我和他谈了，那么我也提出了关于这篇文章里面的很大的几个缺陷。第一个缺陷他自己也知道，这篇文章里面包含的人群以白人为主，白人占了百分之七十以上。第二个年龄。这是关键。由于是退伍军人，他那里面的年平均年龄，这些调查人员的平均年龄是六十岁以上，六十岁以上，所以说，那么我们大家也知道了，基本上六十岁以上的人群的话，他们重症和感染以后的症状可能要比年轻人要严重的多啊。所以这里面就有一点偏失了。另外一点。他的男性的比例特别高，他男性的比例是百分之九十左右。啊，我们也知道新冠开始出来，重症的比例男性要高。从新冠开始，我们就知道。更让我无法接受的是，这份报告里面的这几项：第一个是需要长期护理的、重复感染的人群里面占了百分之六点七六。一次感染的是百分之二点六三，而没有重复感染的或者没有感染的是百分之零点七四。那么说明这么什么问题？就是重复感染的人需要长期护理的比例高，所以这个不是对等的对比。这个问题不但出现在了长期护理上，而且出现在基础疾病上面。大家请看。免疫能力低下的重复感染的是 7.83% 而一次感染的是 4.39 没有感染的是 2.56 对我们来说，癌症患者重复感染的里面占了 4.40% 而一次感染的是 3.17 没感染的是 2.1 也是重复感染的人高。我们这次比较看重的就是像糖尿病和心脏性的疾病。糖尿病也是它高，糖尿病的话比例是它感染占了三十百分之三而没有感染的只有 24.95% 肺部疾病更加比例相差很大，重复感染的肺部疾病本来已经有肺部疾病的，并不是说新冠引起肺部疾病，比例占了 22.47%。但是没有感染的才百分之十二点五五，这在我们的研究当中，我们认为这个叫不对等的对比，因为他们基础的人群就不一样，重复感染的人身体都相对来说比较差，都有一种或者多种的基础疾病，而且这个比例要比普通人群要高。那么，这点看完之后，我们就和原作者、我们的、我们的呃学生们的意见就是这样子。他们就是说，问了他几个问题。第一个问题就是说，不同变异种，就是说他说了整个的一个过程。那么我们说不同的变异种，比如说是如果是奥米克隆重复感染，或者是 Delta 的重复感染，那么这个重复感染之后的结果是否有什么不同？我们为什么要问这个问题？因为我们在一线，我们鉴脾患者，我们发现奥米克隆重复感染的症状相对来说都比较轻，来到医院的人也相对来说比较少。那么从一个理性的推断来看的话，如果说感染的时候的症状比较轻的话，那么他以后所残留的问题应该也是轻。啊，当然我们现在没有一个具体的资料，但是我们发现来医院看患看病的患者相对来说都是症状比较重的。那么第二个问题，我们说两次感染的间隔时间长短是否是有影响？也就是说，第一次感染和第二次感染间隔开三个月、隔开六个月、隔开一年，这个结果是不是有不同？他们有没有进行调查？第三个，症状的轻重。对于结果是否有影响，也就是第二次感染的时候症状比较重和比较轻，对人体的危害是不是有不同？我问了他这个，他说他没有做这方面的数据啊，没有做。那么带着这些疑问，我和我们的学生得出来了以下几个结论：第一，对于高风险人群，就是六十岁以上有严重基础疾病的这类人。我们认为，不管是一次感染还是重复感染，都会有各种各样的危害。这个在我们自然界也是同样，一个身体很弱的人，哪怕一个小小的感冒都可能要了他的命；而一个普通人的话，年轻人的话就不会。啊，所以说，对高风险人群，我们一定要再三的小心。以后这几天我都会做连续的视频，告诉大家如何做这方面的防护。第二，奥米克隆这症状相对上比较轻。奥米克隆症状的重复感染的危害性，我们认为需要进一步的研究，需要把它独立出来研究。因为现在世界上流传的都是奥米克隆。如果说奥米克隆的重复感染的危害，并没有研究报告里面这么严重的话，我们认为这篇报告只能作为一个参考价值。最后就是年轻人，这篇文章最主要是六十岁或者左右的那些人。那么，对于一个三十岁人来说的话，这篇文章是不是有参考性？这个值得怀疑，因为每三十岁的人的免疫能力和六十岁的完全不一样，所以继续要进一步的研究，需要更多的资料。那么，对于轻症的重复感染，就是比比如说。第一次感染和第二次感染都只是一些发烧，没有任何其他症状，或者只是一点疲倦，没有其他症症状的话，那么我们是不是重复感染的危害和这批人是不是一模一样？这个也值得进一步的研究。所以说，现阶段从一个医护角度来看的话，大众不必过多紧紧张，因为这篇文章本身取样上面有一些些偏差。那么，为什么他们会在这个时候发表这篇文章？这篇文章的发布，在美国其实没有引引起多大的注意，新闻报道了一下，没有引起多大的注意。医学界我们也只是看了一看，因为我们有这方面的经验。因为现在是十一月份了，二价疫苗出来了。从某种角度来说的话，它的那个结论就是说要。需要预防再感染的策略，其实，在某种程度上的话，就告诉大家要打疫苗，而且要打最新的二价疫苗。这个和去年基本上是同一种手法。去年的手法就是用44个死亡的人的尸体解剖，说明新冠对于全身有各种各样的危害性。那么我我当时就是说了一个问题，就是说，那么一颗烂掉的青菜。和一颗新鲜的青菜一样吗？不一样，因为这四个四十四人已经死亡了。死亡的人体里面，他们保证有各种各样的缺陷，病毒在各个器官里面繁殖、复制，我们完全可以理解。但是你不能类推到那些完全康复的人，这个不能对比。这些只能告诉我们在我们临床上面，如果发现重症患者的话，我们需要从全体去考量治疗，并不是意味着所有的人群，只要你感染新冠都会造成这种情况。我们认为补法锐推，那么当时这篇文章也是2021年12月份出来的，那时候就是为了告诉大家，你们要打第三针疫苗。我认为这个。可能是政府的一个策略，督促大家告诉大家打疫苗。但是这篇文章的整体来说的话，我觉得并不适合大众。所以现阶段，我认为大众不必过多的恐慌。但是从新冠的预防角度来说的话，我永远告诉大家，能不感染当然尽量不要感染，但是感染了也无需过多恐慌。我接触了这么多的新冠患者，我至今为止还是监听一个，大部分的人不会有严重的症状。对于那一部分有严重症状的人或可能产生严重症状的人，那么唯一的要求就是积极的接受治疗，配合进行治疗。如果有任何疑问的话，欢迎问我。我都愿意在我的能力范围之内，给大家各种各样的帮助。好了，今天就谈到这里，祝大家都健康，谢谢大家。